0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Schönen Abend, von liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Frau Alberg Live. Es ist eine Nachricht, die auf der ganzen Welt für Trauer gesorgt hat. Die Queen ist tot. Elisabeth II. ist gestern Abend im Alter von 96 Jahren in Schottland verstorben. Kein anderer britischer Monarch, keine andere britische Monarchin saß so lange auf dem Thron wie sie. Insgesamt waren es 70 Jahre. Ihr Tod bedeutet somit auch das Ende einer Ära für das Vereinigte Königreich. Weltweit gab es Beileidsbekundungen. Die Queen galt als eine der wichtigsten Persönlichkeiten ihrer Zeit. König ist nun ihr Sohn, Charles III. Über das Vermächtnis der Queen und die Frage, wie es nun mit dem britischen Königshaus weitergehen könnte, spreche ich heute mit der Journalistin und Autorin Lisbeth Bischoff. Ebenfalls Thema bei Vorarlberg Live ist die Energiekrise. Die Preise für Strom und Gas sind deutlich angestiegen. Immer lauter werden die Rufe nach europäischen Lösungen. Heute haben die zuständigen Minister der Europäischen Union in Brüssel über Notfallmaßnahmen beraten. Auch Leonore Gewessler von den Grünen hat teilgenommen. Über die Ergebnisse des Treffens rede ich nachher mit der Vorarlberger Europaparlamentarierin Claudia Gamon von den NEOS. Und außerdem geht es heute um die beiden Kleinschulen in Vorarlberg, die vorübergehend stillgelegt werden. Nun steht es nämlich endgültig fest, die Volksschulen in Waldermalberg und in Patenen müssen schließen. Bis zuletzt gelang es nicht, eine Lehrerin oder einen Lehrer zu finden. Bei uns zu Gast ist heute Daniel Sandrell, Bürgermeister von Gashuren. In deren Ort Dort liegt die Ortschaft Patenen. Zuvor begrüße ich nun aber als Expertin Lisbeth Bischof bei uns im Studio. Frau Bischof, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Am Dienstag hat die Queen noch formell die neue Premierministerin mit der Regierungsbildung beauftragt. G gestern ist sie verstorben. Was wissen Sie nun um die Stimmung im Vereinigten Königreich? Wie geht es den Menschen dort?
2: Also, die Stimmung in Großbritannien und nicht nur in Großbritannien, sondern auch im Commonwealth ist sehr Traurig, Die Menschen pilgern in Heerscharen, wirklich vor dem Buckingham-Palast legen Blumen nieder, kränze nieder. Es werden Beileidsbezeugungen kundgetan. Also die Queen, obwohl sie 96 Jahre alt geworden ist, aber sie war eine Institution. Sie war der Fels in der Brandung. Sie war die Konstante, wenn es auch drunter und drüber ging, politisch oder auch in ihrem privaten Umkreis.
1: Was sind denn nun die nächsten Schritte? Was sieht das Protokoll vor?
2: Heute ist die Queen von Schottland, wo sie eben verstorben ist, auf ihrem Lieblingsanwesen Balmoral, da hat sie sich frei gefühlt, hat sie erzählt, da hat sie sich wohl gefühlt, weil sie sich eben frei bewegen konnte, ist sie heute nach London äh, überstellt worden. Jetzt äh, wurde heute der neue König Charles III. ihr Sohn proklamiert. Äh, für den bleibt eigentlich gar keine Zeit für... Äh, Trauer, denn er muss sofort eine Reise antreten, mehrere Reisen er besucht, also seine Länder, wie zum Beispiel er fährt zuerst wieder nach Schottland, dann nach äh, Nordirland und auch nach Wales. Und äh, in zehn Tagen nach dem Tod der Queen, also am 18. September, findet das Staatsbegräbnis statt. Die Leute äh, haben jetzt Gelegenheit, sich von der Queen zu verabschieden.
1: Die Königin saß 70 Jahre lang auf dem Thron, ähm was würden Sie sagen, was waren so die bedeutendsten Ereignisse für die Krone in dieser Zeit, wenn man da überhaupt welche rausnehmen kann oder...
2: Also ich möchte mal gleich vorausschicken, die Beliebtheit der Queen rührt daher, und zwar in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Es haben sehr viele Königsfamilien während des Zweiten Weltkrieges ihr Land verlassen, wie zum Beispiel die Niederländer, aber die Engländer sind geblieben, ganz im Gegenteil. Die Mutter von Queen Elizabeth ist da mit der jüngeren Schwester Margret an der Hand in die zerbombten Stadtteile von London gegangen, hat die Leute getröstet, also ist geblieben. Daher kommt auch die Beliebtheit, das vergessen ja die Briten nie, dass sie eben da geblieben sind und zum Volk gestanden sind. Die Merkmale sind, die Queen darf sich ja politisch nicht äußern, aber sie hat einen sehr, sagen wir, sehr ausgeprägten Humor, wenn ich erinnern darf, als der Brexit im Raum stand und sie ja keine Stellungnahme beziehen durfte und die Parlamentseröffnung anstand habe ich ein Mail bekommen aus dem Buckingham Palace, dass die Queen diesmal ohne äh, Krone die Parlamentseröffnung äh, machen wird und sie kommt auch ohne Kutsche. Ich habe gedacht, die Krone wird der älteren Dame etwas zu schwer sein. Nein, ganz im Gegenteil, sie kam in einem Hut, das sehr der äh, EU-Fahne Euro, äh, EU geglichen hat, also ein klares Bekenntnis zur EU von der Queen.
1: Was wird denn von Elisabeth II. bleiben? Was hat sie denn als Königin ausgemacht? In diesem Zusammenhang ist ja oft die Rede von Pflichtbewusstsein und Beständigkeit.
2: Ja, die Queen hat bei ihrer Krönung 1953 versprochen, ich werde dienen ein Leben lang. Und das hat sie sehr wörtlich genommen. Das stand an erster Stelle, das Regieren. Dann kam lang, lang nichts. Dann kamen die Tiere wie die Pferde und ihre Rekorgis, dann ihr Ehemann und dann die Kinder. Man hat ihr ja auch vorgeworfen, hätte sie so viel Zeit für ihre Kinder in die Erziehung investiert wie für die Pferde, dann wäre vielleicht manches besser gelaufen. Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass Charles in seiner Biografie geschrieben hat, dass er seine Mutter einmal in der Woche 20 Minuten gesehen hat, dass er, oder vielleicht auch ein Beispiel, als er einmal mit seiner Nenni durch den Buckingham-Palast gegangen ist und als eine Frau den Gang entlang kam, sind die Bediensteten auf die Knie gegangen und er hat gesagt, wer ist diese Frau? Ja, königliche Hoheit, das ist ihre Mutter. Mhm. Mhm.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass die britische Monarchin keine politische Macht hat oder zumindest sich nicht politisch äußern darf. Äh, wo Worin besteht denn also diese große Bedeutung, die sie ja sogar auf die, für die ganze Welt hat?
2: Ja, Die Bedeutung der Queen sie ist, sie eine, eine hervorragende Botschafterin ihres Landes, und das kann gewesen. Sie war trotzdem völker verbindend, Menschen verbindend. Äh, ja, wie gesagt, es ist so, wenn man, wenn Unruhen sind, und sie erscheint. Sie war immer gleich, das sieht man schon in der Frisur, sie war immer da. Sie war wirklich, ich kann sie da an noch oder nochmals betonen, sie war wirklich wie ein Fels in der Brandung. Wenn die aufgetreten ist, hat man gewusst, was man erwarten kann. Immer bedächtig, immer überlegt, lächelnd, freundlich, was sie allerdings auch getan hat oder hat müssen. Sie hat sich sehr den modernen Medien anpassen müssen, vor allem nach dem Tod von Diana ist man da sehr in die Offensive gegangen, hat eine Presseabteilung ins Leben gerufen, wo wir Journalisten auch anrufen konnten oder immer noch können. Also man hat sich geöffnet, das war früher undenkbar.
1: In den 50er Jahren ist sie Königin geworden. Ihre Herrschaft begann mit dem Tod des Vaters. Damals war sie ja noch sehr jung. Wie war das für Sie damals, diese Position einzunehmen, gerade als junge Frau in dieser Zeit?
2: Ja, man muss ja wissen, dass die Queen nicht als Kronprinzessin zur Welt gekommen ist. Sie hat ja gar nicht gewusst, weil ja ihr Onkel an der Macht war. Und der hat dann, also Edward VIII., hat dann äh, äh, aus Grund von Liebe mit der... Hm, so, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, aber ja, hat er das Amt zurückgelegt, das Königamt zurückgelegt und äh dann hat, war die Queen, weil der Vater König wurde, war die Queen plötzlich Kronprinzessin. Als sie erfahren hat, dass sie Königin ist, relativ in jungen Jahren, weil ihr Vater mit 52 Jahren an Krebs verstorben ist, saß sie gerade in Kenia auf einer äh, Baumkrone in einem Hotel, weil sie auf der, äh, ja, eine Reise geplant hatte, in Vertretung ihres Vaters, der schon schwer krank war. Und die ersten Worte von ihr waren, was wird da auf mich zukommen? König sein habe ich ja nicht gelernt.
1: War die Queen eigentlich auch Feministin?
2: Die Queen eine Feministin? Ja, das glaube ich, dass sie das sehr wohl war. Sie war sich sehr wohl bewusst ihrer Rechte. Und ich glaube, sie hat, wie das Königshaus ja auch bezeichnet wird, die Firma, die Firma mit strenger Hand geführt. Also da gab es sicher keinen Widerspruch, was die Queen angeordnet hat, was wir ja auch bei Meghan sehen.
1: Jetzt äh, galt es ja auch zum Beispiel von Margaret Thatcher unmöglich, dass, dass eine Frau Premierministerin wird. Hat da vielleicht auch das Urteil der Queen im Hintergrund mitgespielt? Kann das, man glaube das, ich nicht, nein, mhm. das
2: glaube ich nicht, dass sie da, dass sie da einen Einfluss hatte. Nein. Aber was vielleicht bemerkenswert ist, was man ja so nicht sieht in der Öffentlichkeit, weil sie immer so gesittet und wohlerzogen und, und diszipliniert auftritt, aber sie kann alle Premierministerinnen und Premierminister parodieren das hat mir der Butler erzählt. Also das ist, die hat schon einen ganz guten Humor, einen sehr trockenen Humor.
1: Ähm, jetzt wird ihr, ihr Sohn, Charles III., mit 73 Jahren König. Ähm, William, äh, Charles' ältester Sohn, Prinz William, rückt zum Thronfolger auf. Ähm, wie sind denn nun die nächsten Schritte? Ab wann wie, wie, Wann kommt es zur Krönung von Charles und wie wird diese ablaufen?
2: Normalerweise ist die Krönung nach dem Trauerjahr, also ein Jahr mhm. später, äh, wird gekrönt. Also, äh, Wobei Charles... Übrigens ist es die einzige Krönung, die es überhaupt noch gibt. Ja. Aber Charles hat ja angekündigt, er möchte große Sparmaßnahmen als König einleiten. Er möchte auch den Kreis der Königsfamilie einschränken, heißt die Mitglieder reduzieren, die alle eine Appanage bekommen. Ob und wie die Krönung stattfindet, ob er da mit der Tradition brechen kann, das wage ich zu bezweifeln, aber ja... Also auf ihn kommen auf jeden Fall harte Zeiten zu, weil die Schuhe der Queen sind schon sehr groß, also die kann er nicht ausfüllen.
1: Die Prognosen sind wahrscheinlich schwierig, aber ich habe es ein bisschen herausgehört. Glauben Sie, dass Charles seine Herrschaft ganz anders anlegen wird, also wie seine Mutter?
2: Ja, er hat schon bekannt gegeben, dass auf jeden Fall viel, äh, viel Wert auf Umweltschutz liegt. Erlegt, dass er eben sparen möchte, was vielleicht heißt, dass die Queen etwas großzügiger war. Ja, aber sie ist ja jetzt nicht keine arme Queen gewesen. Ich meine, dieses britische Königshaus hat schon etwas Geld. Ja. Das ist ja auch sehr lustig in diesem Zusammenhang. Die Queen hat ja sehr viele Hüte getragen und hat immer verlangt von ihrem Hutdesigner, sie möchte Hutnadeln, damit sie einen Hut nicht verliert. Und er hat das überhaupt nicht verstanden, warum Hutnadeln einen Hut verlieren. Ja, angesichts dieses kleinen Budgets wäre es natürlich schon schlimm, wenn man einen Hut verliert. Also sie war sehr sparsam, hat auch immer das Kreuzporträtsel, das sie geliebt hat, mit Bleistift ausgefüllt, ausradiert und das ein paar Tage später wieder gemacht. Sie hat ständig das Licht ausgeknipst, sie hat das Geschenkspapier von Weihnachten wiederverwendet, das sie bekommen hat. Ja, sie war sehr sparsam.
1: Charles gilt ja in der Öffentlichkeit eher als unbeliebt und äh Zuletzt gab es ja auch Berichte, dass er zum Beispiel einen Geldkoffer mit Bargeld in der Höhe von einer Million Euro von einem, äh, von einem Scheich für eine Wohltätigkeitsorganisation angenommen hat. Ähm, wie schadet ihm das oder schadet ihm das überhaupt?
2: Nein, man hat ihm, glaube ich, schon wieder vergeben, weil wenn wir uns erinnern, wie schwer äh, es Camilla hatte, als äh, sie... Ja, Diana von der Bettkante gestoßen hat. Das haben ja die Leute gar nicht verstanden. Aber inzwischen ist die Camilla zum beliebtesten Familienmitglied in, in, in der Königsfamilie äh, geworden. Es, und Charles hat man verziehen. Dieses, soll ich sagen, diese arrangierte Ehe mit Diana, wo wir heute alle wissen, dass das eine Ehe war, dass Diana ausgesucht wurde, um eben einen Thronfolger zu gebären, weil Camilla kam dafür nicht in Frage, weil sie bereits mehrere Männer vor Charles hatte und das, sie musste eine Jungfrau sein, die den Thronfolger gewährt.
1: Camilla trägt nun jetzt auch den Titel Queen Consort, also Königsgemahlin übersetzt. Nicht das, mehr. Ähm, das, also, jedenfalls, das wurde dieses Jahr noch geregelt, dass das jetzt eben anders ist. Warum war das so wichtig?
2: Ja, die Queen hat mhm. beim des 70. Thronjubiläums völlig überraschend gesagt, dass sie doch Königin ist, was ihr ja William gar nicht gefallen hat, weil man, ja, aus bekannten Gründen. Aber sie ist jetzt Königin und man wollte eben anfänglich äh, Prinzgemahlin sagen. Und jetzt ist sie plötzlich Königin. und ja, ich glaube, dass der Queen, der Queen auch wichtig war. Die wollte ja zuerst übrigens gar nicht zur Hochzeit kommen von Charles und Camilla im Jahr 2005. Aber sie hat dann doch schlussendlich eingesehen, dass es furchtbar wäre, wenn ihr Sohn Charles mit einer Mätresse äh, das Land regieren würde. Ich sage Mätresse nicht abschätzend, weil Diana hat einmal Charles gefragt, äh, warum dieses Verhältnis mit Camilla. Und er hat gesagt, hätte ich dieses Verhältnis nicht, wäre ich der einzige Thronfolger in der britischen Geschichte, der keine Mätresse hätte. Also. Mätresse ist ein Wort, offenbar ein geläufiges Wort im Königshaus.
1: Jetzt kennt ja Charles auch Vorarlberg zumindest ein klein wenig. Er war 1992 in Lech äh, auf Skiurlaub. Was war das denn damals für eine Situation?
2: Naja, das kann man sich vorstellen. Also das ist ja unglaublich egal, wo Diana aufgetreten ist mit Charles, mit dem Prinzen, war die ganze Weltpresse da. Aber Charles war immer eifersüchtig auf Diana, weil ich habe das ja auch selbst erlebt in Wien, als sie auf Besuch kamen, da ging Diana auf der linken Seite, Charles auf der rechten Seite, um die Menschen zu begrüßen. Und die Leute haben immer gerufen, Diana, Diana. Und er hat gesagt, was wollt ihr mit Diana? Ich bin hier. Ihr müsst mit mir Vorleben nehmen. Also er war eifersüchtig auf die Beliebtheit, auf die Bekanntheit seiner Frau. Es war kein Team. Und da hat man schon gemerkt, ja, da stimmt etwas nicht in dieser Ehe. Übrigens, ich weiß jetzt vom Edward dem Acht, was mir eingefallen die Wolli Simpson. Entschuldigung.
1: <lacht> Danke für den Nachdruck. Ja. Ähm, jetzt das Verhältnis zwischen Prinz William, eben jetzt nun Thronfolger und Prinz Harry, Harry gilt ja eher als schwierig, zumindest nach außen hin. Könnten nun die Differenzen offener zur Zahl getreten, nachdem die Queen verstorben ist? Ja,
2: es war so, dass natürlich äh, zufällig Prinz Harry mit äh, Meghan in London erweilt äh, und äh, Harry ist allein ohne Meghan nach Schottland gekommen zur Queen. Ich glaube, das war auch besser, weil doch das Verhältnis sehr angespannt ist zwischen Megan und der Queen. Die hat sie ja persönlich und direkt in einer amerikanischen Fernsehshow angegriffen. Aber normalerweise, wenn die Familie so zusammenkommt, gibt es vielleicht auch ein, eine Möglichkeit der Versöhnung. Nur ist natürlich schon vieles kritisiert worden, was, man, was schwer verdaulich ist. Aber vielleicht gibt es eine Versöhnung. Es war so, dass am Anfang jetzt der Reise, wo äh, Harry mit Meghan nach London gekommen ist, äh, wollten sie einen Termin bei Charles, der hat abgelehnt. Also vielleicht sind die Fronten jetzt etwas aufgelockert durch den Tod der Queen.
1: Nun, da die Queen verstorben ist, könnte es zu einer Schwächung des britischen Königshauses kommen?
2: Es kommt darauf an, wie Charles ähm, das angeht. Er gilt als sehr meinungsstark, also das sehr charakterstark. Er hat ja auch bis heute äh, auch kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat sich zu politischen Situationen geäußert. Als König dürfte er das ja nicht mehr, aber äh, wir werden sehen, ob er das äh, standhält. Aber er gilt ja immer noch als, bisschen als, Entschuldigung, als Spinner, weil er eben allein in der Landschaft ist, gerne malt. Er also ist ein Eigenbrödler, aber ein lieber Eigenbrödler. Äh, und er wird seinen Weg machen, das glaube ich ganz bestimmt, und die Queen, na, der muss einen eigenen Stil finden, einen eigenen Weg finden. Die Queen die ist die Queen, Punkt.
1: Jetzt letzte Frage, halten Sie es zumindest theoretisch möglich, dass das Königshaus abgeschafft werden könnte? Na, da, könnte ich, da, da kann ich mit einer lieben Sage
2: äh, hm. das beantworten. Es gibt im Tower von London gibt es Raben. Die haben einen eigenen Rabenwärter, der sie bewacht. Und es das heißt, sollten die Raben nicht mehr da sein, dann ist die Monarchie am Ende. Noch da sind
1: die Raben da. Danke, Frau Bischof, für den Bitte. Besuch im Studio und für danke. die Einschätzungen. Ja, Dankeschön. Und wir beschäftigen uns nun mit den hohen Energiepreisen, denn nun sollen auch auf europäischer Ebene Notfallmaßnahmen umgesetzt werden. Heute haben... Äh, die sich die zuständigen Minister über ein Paket der EU-Kommission beraten. Sie wollen nun die Brüsseler Behörde damit beauftragen, Vorschläge auszuarbeiten. Dabei geht es etwa um die Abschöpfung von Übergewinnen von Stromproduzenten. Das könnte auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern zugutekommen. Auch von einem Gaspreisdeckel war heute die Rede. Dazu begrüße ich nun die EU-Abgeordnete Claudia Garmon von den NEOS, die Mitglied des Energieausschusses im Europaparlament ist. Frau Gamon schönen Abend. Hallo. Bis spätestens Ende September sollen europäische Maßnahmen gegen die hohen Strompreise auf dem Weg sein. Wie dringend ist denn der Handlungsbedarf momentan? Man merkt es in der ganzen Europäischen Union, dass der Druck
3: auf unsere Bürgerinnen und Bürger und unsere Unternehmungen und unsere Unternehmerinnen einfach immer größer wird. Es geht ja nicht nur um die hohen Energiepreise, die Inflation sorgt ja auch dafür, dass generell einfach die Lebenshaltungskosten enorm steigen. Und das ist jetzt auf einem Level, wo es wirklich problematisch wird und wir jeden Tag eigentlich nutzen müssen, um an Maßnahmen zu arbeiten, die sofort, schnell und effektiv wirksam sind.
1: Geht Ihnen denn das schnell genug Ende September? Sollte man da gleich handeln oder...
3: Ich bin natürlich froh, dass sich jetzt etwas tut. Wobei, da kommen wir dann eh noch dazu, wie viel wirklich sich auch heute getan hat oder diese Woche. Aber natürlich ist es viel zu spät. Weil das, was im Endeffekt am, am wirksamsten ist, gegen die hohen Kosten, ist das Energiesparen. Und da hätte man im Endeffekt auch schon vor dem Sommer anfangen müssen, vor allem um auch alle darauf einzustimmen, wie wichtig das Sparen wirklich ist. Weil jede Kilowattstunde, vor allem an Gas, die man jetzt einspart, hat man dann im Winter zusätzlich zur Verfügung, wo wir
1: noch viel abhängiger sind, auch von der Gasverstromung. Zum Sp Energiesparen will ich später noch kommen. Jetzt möchte ich mir zuerst einmal anschauen, was heute besprochen wurde. Es ist ja jetzt die Rede, von, dass man Übergewinne von Stromproduzenten abschöpfen möchte. Ist das eine gute Lösung aus Ihrer Sicht?
3: Was das im Endeffekt ist, was hier vorgeschlagen worden ist von der Europäischen Kommission und was heute auch die Energieministerinnen der Europäischen Union, soweit ich das verstanden habe, auch glaube ich unisono gut gefunden haben oder als gut befunden haben, ist, dass die Europäische Union den Mitgliedstaaten eine Möglichkeit geben möchte, um Maßnahmen wie Energiepreisbremsen usw. So zu finanzieren. Was man nämlich tut, ist, dass man ähm, zwar immer noch einen Marktpreis hat, einen Energiemarktpreis, den auch die äh, Konsumentinnen, die Unternehmer zahlen, aber dass es eine Möglichkeit gibt, das, was an, an Gewinnen überdurchschnittlich anfällt oder über einer Grenze, die man einzieht, anfällt, dass das abgeschöpft werden kann, um wiederum weiter umverteilt zu werden an die Konsumentinnen und die Unternehmerinnen, die es ganz dringend brauchen.
1: Jetzt könnte auch eine Notintervention ein Preisdeckel für russisches Gas sein. Da ist ja Österreich, hat da Bedenken geäußert, weil ähm, kreml Putin gedroht hat, dann gar kein Gas mehr zu liefern. Äh, verstehen Sie diese Position? Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Ich denke, dass so etwas wie ein, ein
3: Preiscap auf Gas, was ja eigentlich ähnlich wirken würde wie ein Importzoll auf russisches Gas, dass das auch schon im Frühjahr sehr gut wirken hätte können, als wir darüber diskutiert haben, ob es ein Embargo auf Gas zum Beispiel geben sollte. Das, was sich in der Zwischenzeit geändert hat, ist, dass summa summarum die Europäische Union sehr viel weniger abhängig ist von russischen Importen. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat diese Woche gesagt, dass es im Großen und Ganzen nur noch um ca. 9% russisches Gas an den Gesamtimporten in der Europäischen Union geht. Was aber jetzt Österreich für ein Problem hat, ist, dass wir als einzelner EU-Mitgliedstaat überdurchschnittlich abhängig von russischen Gasimporten sind. Auch weil wir im Gegensatz zu anderen Staaten offensichtlich in den letzten Monaten nicht so viel getan haben, um unsere Abhängigkeit zu verringern. Deutschland war Anfang des Jahres in einer ähnlichen Situation, die stehen jetzt ganz anders da. Da darf man, glaube ich, schon auch die Frage stellen, wie kann das sein, dass wir immer noch ähnlich stark und ähnlich gefährlich von russischen Importen abhängig sind. Und dass sich dann auch Länder wie Österreich oder vielleicht auch andere im Rat äh, kritisch gegenüber einer solchen Maßnahme äußern, sollte nicht überraschend sein. Aber es ist tragisch, dass das der Grund ist, warum man so eine Maßnahme dann nicht durchführen und umsetzen kann, aber das ist in dem Fall die Realität. Da merkt man aber auch, dass offensichtlich auch in der österreichischen Bundesregierung nicht alle Hausaufgaben in den letzten Monaten erledigt wurden. Und dafür zahlen wir jetzt den Preis, den sehr hohen Strompreis auch.
1: Wo sollte denn jetzt die Bundesregierung ansetzen? Wo, wo, wer, also Sie haben davor schon das Thema Stromsparen angesprochen. Wie könnte das gelingen? Was die Kommission zum Beispiel vorschlägt, ist, dass es auch verpflichtende Regeln geben
3: soll, dass man in den Peak-Zeiten, also dann, wenn der Strombedarf am allerhöchsten ist, dass man dort die Last verschiebt. Heißt, dass man in dem Fall vor allem, ich gehe an, dass es da um, um große Betriebe geht, die dann am, am meisten auch Strombedarf haben, dass man dort entweder die Produktion verschiebt oder andere Maßnahmen hat, um in diesen peakzeiten das einfach runterzubringen, damit der Druck auch, auch ein wenig sinkt. Weil das ist ja dort, wo auch dann die Gefahr liegen würde im, im Winter für eventuelle Blackouts, die es ja auch ganz auf jeden Fall zu verhindern gibt. Es geht aber auch um, um relativ banale Dinge. Es geht darum, dass jeder Haushalt sich darum kümmert, Strom einzusparen, dass jedes Unternehmen sich darum kümmert, Strom einzusparen. Es geht darum, die Kosten niedrig zu halten, aber auch einfach den Druck zu nehmen, weil das, was wir ja letztendlich haben, sind hohe Stromkosten, die daher kommen, dass wir auch einen Mangel haben, einen Mangel an Ressourcen, einen Mangel an Gas und letztendlich dann auch einen Strommangel wahrscheinlich im Winter. Das ist schon ein, ein sehr großes Problem und da ist Sparen, das was am schnellsten wirkt und generell überhaupt am wirksamsten ist, um die
1: Gesamtbelastung und vor allem auch die Rechnungen runterzubringen. Es hieß es aber zuletzt auch von Unternehmen, dass man jetzt eigentlich keine, also nicht mehr so viele Kapazitäten hat zum Strom sparen. Wie, wie könnte, wird das überhaupt schon funktionieren? Kann man, kann man das noch weiter fortsetzen? Ich kann das jetzt nicht im Detail bewerten, mhm. wie das bei verschiedenen Unternehmen ist. Und
3: ich glaube, dass es da sicher auch grobe Unterschiede gibt, je nach Branche. Und vielleicht auch, ob es Incentives dafür gibt, ob der Staat einen auch wirklich Anreize dafür gibt, Strom einzusparen. Was wir nämlich jetzt NEOS vorgeschlagen haben, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, jenen Haushalten und jeden Unternehmen, die zum Beispiel 10, 20 Prozent ihrer letzten Stromrechnung einsparen, dass man dann noch einen zusätzlichen Gutschein kriegt, um noch einmal eine günstigere Rechnung zu haben, damit man wirklich auch weiß, das Sparen rentiert sich nicht nur um den Betrag, den man eingespart hat, sondern doppelt. Das wäre wirklich etwas gewesen, was einen Anreiz dann auch wirklich einen finanziellen bringt für das Sparen. Aber man hat schon gemerkt, es gibt natürlich auch Daten darüber, wie sich das, ähm, die, die, der Energiekonsum verändert hat im letzten halben Jahr in der Europäischen Union. Und der ist bei den Haushalten nicht so stark runtergegangen. Und da muss es ganz klare Anleitungen noch geben und eine eindeutige Kommunikation der Bundesregierung, wie am
1: effektivsten gespart werden kann. Jetzt hat ja Österreich gerade eine Strompreisbremse beschlossen. Die soll die Kosten für die Haushalte zu einem großen Teil abfedern. Widerspricht das nicht diesem Ziel des Stromsparens? Ganz eindeutig, und das sagen ja auch alle Expertinnen, was man in den letzten
3: Tagen in den Medien ähm, klar hören konnte. Ich verstehe die Idee, ich, ich verstehe die Intention und es ist ja auch ganz wichtig, weil die Belastung, besonders für die Haushalte, die es eh schon ist einfach sehr schwer haben, jeden Monat auszukommen, dass die enorm hoch ist. Aber jetzt wird mit der Gießkanne auch für jene der Strompreis runtergedreht, die es vielleicht auch gar nicht brauchen, das ist schon einmal, finde ich, fragwürdig, aber auch, dass es keinen, kein klares Incentive dafür gibt, auch Strom einzusparen. Das ist eine, eine vertane Chance vor allem, weil es ändert ja schlussendlich nichts
1: daran, dass wir im Winter einfach weniger Strom vielleicht haben werden. Ähm, wie geht es denn jetzt nun weiter? Das EU-Parlament muss ja den Vorschlägen von heute, also um, um auf das Treffen heute noch mal kurz zurückzukommen, muss da zustimmen, äh, muss da eben nicht zustimmen. Ähm, wie sehen Sie das als Parlamentarierin? Ist das... Ist das eine fatale Chance? Man sieht da halt natürlich auch einfach, wie die, wie die
3: EU-Prozesse funktionieren und dass es gewisse Bereiche gibt, wo das Parlament nicht zustimmen muss. Ich bin im Moment muss es schnell gehen, das ist ganz klar, aber wenn es um Sachen geht, wie zum Beispiel das Strommarktdesign generell zu ändern, dass man weg von der merit Order zum Beispiel kommt, das ist jetzt oft in den Medien diskutiert worden, wie der Strommarkt generell funktioniert, dafür braucht es dann das Europäische Parlament, weil es ist eine große Reform, die da anstehen würde, und da bin ich auch froh darüber, dass man jetzt nicht einfach so kurz einmal sagt, egal wie der Strommarkt früher funktioniert hat, werden das jetzt einfach kurzfristig umwerfen. Das wäre wirklich fatal. Da braucht es ganz genaue Abwägungen, klare Studien auch, was das für Auswirkungen hätte. Das muss bedacht gemacht werden und deshalb bin ich froh, auch über kurzfristige Maßnahmen, die schnell wirken und dass wir uns mittelfristig Gedanken machen können, wie das Strommarktdesign auch in der Zukunft ausschauen muss. Auch in einer Welt, wo es viel mehr erneuerbare Energie geben wird, wo der Strom anders produziert werden wird, als er im Moment produziert wird, auf das muss ein, ein Strommarktdesign auch Rücksicht nehmen. Das ist besonders in Vorarlberg wichtig, wo wir auch sehr viele Stromspeicher haben, durch unsere Pumpspeicherkraftwerke. Und auch das muss meiner Meinung nach stärker in einem neuen Strommarktdesign wiedergespiegelt werden. Dafür braucht man Zeit, dafür wird es auch das Europäische
1: Parlament brauchen und ich bin, ich bin froh, dass uns auch diese Aufgabe zukommen wird. Äh, nur kurz zur Erklärung. Merit Order meinte sehr vereinfacht jetzt gesagt, dass der Gas den Strompreis insgesamt treibt. Ähm, wie müsste denn dieses System, oder können Sie uns da einen Zeitplan nennen, in dem man dieses System anpassen könnte? Also, dass das, das Gas in dem Fall den Strompreis bestimmt, ist ja jetzt so, weil das Gas so teuer ist. Wenn
3: es ein, ein, eine andere Ressource wäre, die in der Stromproduktion so teuer wäre, würde die dann den Strompreis bestimmen. Ähm, so wie, das, wie ich das heute von der, von der Energiekommissarin ähm, verstanden habe, plant die Kommission in den nächsten Monaten ähm, ein, ein, ein sogenanntes Impact Assessment vorzustellen, das heißt, wo sie auch darlegen, wie würde sich ein Vorschlag für eine Änderung des Strommarktdesigns auswirken in der Realität. Was hat das für Konsequenzen? Das ist ganz wichtig, dass man so etwas modelliert und das nicht nach äh, Gefühl oder Daumen mal Pi irgendwie äh, umhaut. Und äh, darauf werden wir warten. Es sind natürlich jetzt auch sehr viele Ressourcen gebunden, um diese Pläne ähm, um, um das wirklich auch gesetzlich festzuzurren, was jetzt auch entschieden wird auf dem kurzen Weg, wenn es darum geht, diese kurzfristigen Maßnahmen umzusetzen. Und ich glaube schon, dass das Strommarktdesign für das Parlament, für die Kommission und für den Rat die Reform des Strommarktdesigns eine ganz hohe Priorität hat und dass wir das so schnell wie möglich angehen werden und sicher auch uns einen sehr straffen Zeitplan setzen werden, dass man das auch schnell angehen kann. Weil letztendlich müssen wir auch ein wenig in die Zukunft schauen. Es ist ja nicht nur dieser Winter schwierig, sondern es werden sicher auch die nächsten zwei Jahre, was viele Expertinnen sagen, für das Energiesystem, für den Energiemarkt in der Europäischen Union eine große Herausforderung werden. Deshalb
1: muss natürlich schnell gearbeitet werden. Das ist unsere Aufgabe. Was heißt das? Also könnte vielleicht schon 2023 könnte es da eine Änderung geben? Ich
3: denke, ja. Also das, das ist das Ziel, das sich die Kommission gegeben hat. Und es wird sicher nicht am Parlament scheitern, dass es dann auch schnell passieren wird. Aber wie ich gesagt habe, es ist eben nicht so, dass das... Oder meine Interpretation ist, die Merit Order funktioniert im Moment insofern, ja, weil sie uns ja zeigt, wo haben wir ein Problem. Der Gaspreis ist zu hoch. Wir haben auch zu wenig Gas in der Europäischen Union. Wir haben zu wenige Importe. In der Vergangenheit war das Ganze etwas anderes. Insofern funktioniert der Markt schon, weil er uns zeigt, wo wir unsere Probleme haben. Einen Gasmangel und einen, einen Strommangel im Endeffekt. Dass man jetzt natürlich das kurzfristig ändern möchte, kann ich verstehen. Es gibt aber auch Argumente, warum man generell, wenn man von einem fossilbasierten Energiesystem zu einem erneuerbaren basierten Energiesystem wandelt, was wir auch wollen, was die Europäische Union probiert, auch in den Klimazielen zur Realität zu machen, dass dann das Strommarktdesign generell anders funktionieren soll. Und, und daran werden wir arbeiten. Aber was, haben denn, was hat denn jetzt eine Bürgerin der Europäischen Union, was hat jemand in Vorarlberg jetzt davon, wenn wir groß davon reden, was in drei, vier Monaten vorgeschlagen wird, wie denn das Strommarktdesign anders ausschauen sollte? Es geht darum, wie man jetzt sofort die Rechnungen drücken kann, dass die Menschen in der Union es sich wieder leisten können, ihre Häuser zu
1: heizen und ihre Stromrechnungen zu zahlen. Das ist das, was man jetzt hinkriegen muss. Was die Gasversorgung angeht, ist Vorarlberg ja ein bisschen in einer Sondersituation, ebenso wie Tirol. Wir sind von Deutschland abhängig. Es gibt zwar eine Absichtserklärung, aber noch keinen Vertrag. Ähm, kann sich da Vorarlberg trotzdem darauf verlassen? Dass etwas passieren
3: wird? Ähm, ich glaube, dass die... Die VKW ist sehr gut vorbereitet. Das haben die ja auch schon kommuniziert, dass sie auch schon selbst vom, relativ früh angefangen haben, Pläne zu machen. Die Gasspeicher in, in, in Österreich sind gut gefüllt und auch die VKW hat da vorgesorgt. Das ist ja auch kommuniziert worden in den, in den letzten paar Wochen. Ich glaube, dass es eine Frage ist, sind wir dann wirklich darauf vorbereitet, im Ernstfall einzusparen dort, wo es notwendig ist. Und das ist etwas, wo jeder und jede von uns gefragt ist, aber ich ganz viel Verantwortung bei der Bundesregierung sehe. Und das fand ich auch heute sehr enttäuschend, nachdem sich die Energieministerinnen der EU getroffen haben, dass die EU-Kommission zu einem Plan vorgelegt hat, wo es auch um verpflichtende Ziele gegangen ist, was das Einsparen von diesen Peakzeiten bei der Stromnachfrage geht, dass die Mitgliedstaaten dann den Ball wieder zurückgespielt haben. Aber diese Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten. Die Verantwortung, um einen Plan zu haben fürs Stromsparen, fürs Energiesparen, liegt in Österreich bei der Bundesregierung. Und wenn da nicht ganz schnell etwas kommt, weil es ist eh schon fünf nach zwölf, haben wir wirklich ein Problem. Da müssen die Hausaufgaben endlich nachgereicht werden.
1: Aber wenn jetzt Deutschland in eine Notsituation kommen sollte und mit dem Gas kann sich dann Vorarlberg verlassen, dass wir trotzdem noch beliefert werden, auch wenn es keinen Vertrag gibt? In den letzten
3: paar Wochen haben ja auch einige Ideen in den Raum gestellt, von wegen wir sollen uns vom europäischen Energiemarkt abschotten Österreich und quasi auch keinen Strom mehr exportieren. Das ist fatal. Das Einzige, was uns wirklich sicher durch diesen Winter bringen wird in der Europäischen Union, ist Solidarität. Aber Solidarität geht immer in beide Richtungen. Österreich muss weiterhin garantieren, dass wir Teil des Strommarktes sind, dass wir Teil des Gasmarktes sind, genauso wie das Deutschland tut. Aber was wir in der deutschen Bundesregierung gesehen haben, ist, dass die seit Monaten wesentlich besser kommunizieren als unsere. Und ganz klar gesagt haben, Verpflichtungen werden eingehalten, eindeutig. Aber die haben ja auch schon viel länger Pläne zum Stromsparen und Gassparen vorgelegt. Die haben auch ihre Abhängigkeit von russischem Gas radikal verringert in den letzten Monaten. Die stehen sehr viel besser da als wir. Ich habe in dem Fall viel mehr Vertrauen in die deutsche Bundesregierung als in die österreichische.
1: Jetzt äh, gibt es in Österreich auch immer wieder Stimmen, die, die vor allem von der FPÖ die die Sanktionen gegen Russland in Frage stellen, aber auch ÖVP-Landeshauptmänner haben sich oder ein ÖVP-Landeshauptmann hat so argumentiert. Äh, ist das, wäre das, oder was sagen Sie dazu, zu, zu solchen Aussagen? Ist das überhaupt denkbar? Das ist absolut undenkbar. Ich finde das
3: verantwortungslos und wirklich menschenfeindlich. Immoralisch, das ist wirklich moralisch sowieso eine absolute Katastrophe, dass es auch ÖVP-Politiker gibt, die so etwas auch nur andenken. Wir haben eine Verantwortung gegenüber der ukrainischen Bevölkerung, die unsere Freiheit in der Ukraine verteidigt, die Freiheit der Europäerinnen und Europäer. Wir müssen solidarisch sein. Da sind die Sanktionen ein ganz wichtiger Teil davon. Nur weil Österreich nicht in der Lage war in den letzten Monaten, die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, soll nicht die Ukrainerinnen und Ukrainer die Rechnung dafür zahlen.
1: Vielleicht noch als abschließende Frage, wie sehr treffen die Sanktionen Russland? Was wissen wir davon? Wie wirksam sind sie denn noch?
3: Die Sanktionen sind sehr wirksam. Die, die, die glaube ich, Sanktionsleihen, die da teilweise im Fernsehen sind und immer sagen, wir leiden mehr darunter als die Russen, liegen vollkommen falsch. Es gibt ganz viele volkswirtschaftliche Untersuchungen dazu. Und Russland wird den Großteil der Sanktionen vor allem ja erst vor allem stark im nächsten Jahr spüren. Die Wirtschaft dort ist eh schon stark eingebrochen. Russland ist vollkommen isoliert. Es sind jetzt auch die Visabedingungen für Russinnen, die in die Europäische Union reisen wollen, stark verschärft worden. Da geht man wirklich jedem sehr hart auf den Zahn. Und das ist auch absolut notwendig. Aber was sich jetzt gezeigt hat mit diesen Drohungen, die russische Politiker da so einen Raum stellen, von wegen Europa wird das Gas abgedreht und so weiter und wir machen alles zu. Und es gibt ja einige EU-Mitgliedstaaten, denen das Gas auch schon abgedreht wurde und die, die vollkommen abgetrennt sind von der Versorgung auch durch Gazprom. Das ist der allergrößte Beweis dafür, weil das ist die letzte Karte, die Wladimir Putin hat. Das ist der größte Beweis dafür, dass die Sanktionen ganz eindeutig funktionieren und deshalb auch klar so weitergemacht werden muss.
1: Frau Gamon, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und wir machen nun einen weiteren Themenwechsel und kommen zu unserem dritten Gast heute. In Gashurn liegt die Ortschaft Partenen im südlichsten Winkel Vorarlbergs. Sie hat rund 360 Einwohnerinnen und Einwohner. Nun muss die Volksschule der kleinen Ortschaft zumachen. Es ist nicht gelungen, eine neue Lehrperson zu finden. Über die Entwicklungen im Dorf spreche ich heute mit dem Gashurner Bürgermeister Daniel Sandrell. Guten Tag.
0: Danke. Danke für die Leidigung.
1: Nun ist es also fix. Die Volksschule Partennen muss vorübergehend schließen. Wie erklären Sie sich, dass bis zuletzt keine Lehrperson gefunden werden konnte?
0: Ja, erklären tut man das schwer. Wahrscheinlich liegt es daran, dass generell zu wenig Lehrkräfte da sind. Äh, ich weiß, dass man auf Landesebene natürlich in ganz Österreich, wie auch wir, äh, in Deutschland auch in Österreich überall gesucht hat, aber bis heute leider nicht fündig geworden sind oder sich niemand, beziehungsweise es haben sich welche gemeldet, aber die nicht äh, die Fähigkeiten oder die Prüfungen dazu haben, die Schule auch zu machen, zu führen.
1: Was hätte man dann da machen können? Also wäre es eine Möglichkeit gewesen, dass man vielleicht bei den Fähigkeiten ein bisschen ein Auge zugedrückt hätte, dass man jemanden findet oder war das keine Möglichkeit?
0: Ja, die Fähigkeiten, da tue ich mir ein bisschen schwer. Da sind auch die gesetzlichen Regelungen da. Wir haben da eine Rücksprache gehalten mit der Bildungsdirektion. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, da wir da eigentlich vier Klassen oder vier Jahrgänge in einer Klasse haben. Und das ist schon sicher ein bisschen eine Herausforderung, ist auch für die Lehrer.
1: Was bedeutet das denn jetzt nun für die 15 betroffenen Kinder? Wie geht es jetzt für Sie weiter?
0: Ja, die Kinder gehen ab Montag jetzt einmal in schon in die Schule. Wir haben eigentlich da frühzeitig informiert und geschaut, dass sie einmal die Schule in Gechund schon besucht haben, sie haben sich Räumlichkeiten angeschaut mit den Eltern. Für die Kinder selber ist es sichere Umstellung, speziell für die, die natürlich zuvor in Badennen in die Schule gegangen sind. Viele Vorteile, die sie da gehört haben, dass sie natürlich kurze Wege haben, eigentlich auf dem Fußweg von daheim zur Schule und zurück mit ihren Freunden, das Laufen haben können, da Badennen ja auch sehr enger Dorfkern hat. Die fallen jetzt weg, sie müssen auf den Bus. Und mit dem, vom Bus außen noch so zur Schule laufen, und so ist es umgekehrt natürlich auch wieder.
1: Hat die Gemeinde denn selbst genug unternommen, um den Standort attraktiv zu machen?
0: Ich bin der Meinung, ja, wir haben die letzten Jahre, das ist ja Gebäude eigentlich aus der, aus der 50er Jahre, hat man isoliert, immer wieder modernisiert, die WC-Anlagen, äh, alles neu gemacht. Wir haben auch die letzten Jahre äh, moderne LED-Beleuchtung montiert, wie auch WLAN, Internet, es sind PC-Arbeitsplätze da, wie auch eine interaktive Tafel. Haben hat man eigentlich in allen Belangen dazu geschaut, dass das auch ein attraktiver Arbeitsplatz ist und auch die besten Voraussetzungen für die Kinder geschaffen haben. Ja.
1: Wäre es da auch, denkt man, dass man zum Beispiel für eine Lehrperson eine Wohnung zur Verfügung stellt oder wurde das überlegt? Oder?
0: Wir haben uns das überlegt, auch über die Bildungsdirektion, aber auch private Gespräche und Bewerbungen, die man natürlich geführt hat, über Kontakte, die man gehabt hat nach Deutschland, aber wie auch nach Kärnten, hat man das transportiert, wie auch haben die Eltern sich eigentlich bereit erklärt und spontan gesagt, sie würden zusammenlegen und auch wenn man einen Lehrer findet oder eine Lehrerin eine Saisonskarte zur Verfügung stelle und haben auf diesem Weg natürlich auch probiert, mit der Attraktivität der Region zu werben. Bis heute leider erfolglos.
1: Fühlen Sie sich da auch genug unterstützt von Land und Bildungsdirektion?
0: Wir haben auch in mehreren Gesprächen mit der Landesrätin, mit der Barbara schöpfe haben wir das Thema diskutiert, wie auch mit der Bildungsdirektion. Es ist natürlich bei der Menge an Lehrer, die fehlt, gar nicht so einfach. Und bin immer sicher, dass da alles unternommen wird. Wir haben auch Zusagen, wie das Land auch, wenn Zuzug aus anderen Ländern kommt, wird auch nochmal speziell mit, ich sag, mit den äh, Öffis oder Gratis-Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, werden Zulagen bezahlt, wird unterstützt, und wir haben auch eine klare Zusage, äh, dass kein Standort geschlossen wird oder die kleinen Standorte unterstützt werden. Natürlich hat es natürlich ist es auch ein bisschen schwierig, so einen Standort zu bewerben, weil es, ich sage so, es ist ein sehr familiäres Umfeld und das muss man auch mögen. Wir hoffen, dass wir jemanden finden, der das sucht, der das möchte. Äh, sonst haben wir da auch gesprochen und das ist natürlich in Vorarlberg mit der, mit der, mit der Schweizer Region auch nicht so einfach. Äh, hat man das diskutiert? Es gäbe die Möglichkeit einer Zwangsversetzung, was aber erfahrungsgemäß eher dazu führt, dass die dann künden und sagen, den orientiere ich mich anders, weil ich lasse mich da nicht einfach zwangsversetzen und das wollte man auch nicht, weil das bringt im Endeffekt nicht das Ziel, dass auch andere Schüler, die natürlich Lehrer suchen dann auch noch darauf verzichten müssen.
1: Glauben Sie, dass die Schule, sie ist ja nur vorübergehend geschlossen, dass sie im kommenden Schuljahr wieder geöffnet werden kann? Laufen da im Hintergrund die Bemühungen weiter?
0: Ja, wir lassen sicher nicht locker, wir kämpfen. Es uh, steht das ganze Dorf da dahinter. Jeder, der jemanden kennt, uh, immer wieder kriegt man WhatsApp. Uh, wir haben mittlerweile auch schon Interessenten, auf die das unser Angebot uh, anspricht. Das wird jetzt auch geprüft, ist aber auch sehr kurzfristig jetzt. Es braucht aber eine gewisse Sicherheit für Eltern, für Schüler und die Schule. Wir hoffen und wünschen uns natürlich, dass wir das nächstes Jahr wieder aufnehmen können und werden das auch soweit äh, instandhalten, dass das auch möglich ist.
1: Sind Sie optimistisch?
0: Bin ich auf jeden Fall, ja. <lacht> und haben wir uns als klares Ziel gesetzt und ich bin mir sicher, dass wir das auch schaffen, ja.
1: Ähm, jetzt hat zuletzt ein betroffener Vater in den VN gesagt, wenn ein Ort seine Schule verliert, kommt es einem Todesurteil gleich, denn Nahversorger und Gasthäuser werden als nächstes folgen. Jetzt ist tatsächlich auch der Nahversorger in Parteien in Gefahr. Wo liegt denn hier genau das Problem?
0: Ja, momentan geht Schlag auf Schlag. Äh, haben wir jetzt kurzfristig erfahren, dass auch unser Nahversorger in Bad Denen, äh, leider den Lieferant verloren hat. Das hat sicher auch mit der momentanigen Situation zu tun, dass äh, Fahrer gesucht werden, dass auch die Treibstoffkosten steigen und das für den Lieferanten wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll war. Äh, der Nahversorger in Badennen hat auch Kontakt mit anderen aufgenommen, schon, wo wir momentan in Gespräche sind. Wir haben auch nächste Woche, das war davor schon angesetzt, einen Nahversorgergipfel im Landhaus. Und ich hoffe schwer, dass wir da auch bis Ende Jahr eine Lösung finden.
1: Hat die da die Gemeinde früh genug reagiert? Immerhin geht es ja um kritische Infrastruktur.
0: Also, die Gemeinde unterstützt es schon Jahre sehr stark. Ich muss auch sagen, auch das Land Vorarlberg. Und die Vorarlberger Ilwerke, Il VKW, unterstützt das Geschäft. Sie hat ja auch sehr viele Standorte drin, wo wir auch sehr dankbar sind. Äh, früh genug reagiert ist ein bisschen schwierig, weil äh, das ist jetzt seit drei Tagen, wissen wir, dass wir keinen Lieferanten mehr <lacht> haben. Ich denke, wir sind da sehr aktiv und, und haben sofort reagiert. Und äh, ja, es werden momentan Gespräche geführt und hoffe, dass wir da auch wieder was herbringen. Ja.
1: Was hat denn die Gemeinde getan, um gegen die Abwanderungstendenzen vorzugehen? Ist da, auch in der Vergangen ist da genug passiert?
0: Ja, man hat in der Vergangenheit mit der Wohnbau Selbsthilfe auch leistbarer Wohnraum geschaffen. Man hat wie auch die Schule, man hat Kindergartenplätze gemacht, man hat Spielplätze, Infrastruktur geschaffen. Es ist das öffentliche. Der ÖPNV, sage jetzt einmal, auch der Bus fährt bei uns den ganzen Tag, wie auch in der Nacht. Das gibt es selten in der Region, wir haben im ganzen Montag davon auch den Nachtexpress, der die Jugendlichen, wie auch Nachtschwärmer, bis am Morgen um drei, speziell am Wochenende, und, und unter der Woche bis eins, nach Hause bringt, zu günstigen, guten Preisen. Man hat sicher viel gemacht, man hat auch den Nahversorger, ist ja nicht, also unterstützt man schon länger, weil er sehr wichtig ist und ein soziales Rückgrat, oder? Von man so darf ist, wie auch die Schule, oder?
1: Äh, glauben Sie, dass da auch andere Ortschaften bald in eine ähnliche Situation kommen könnten, wie das partennen jetzt schon ist?
0: Ich wünsche es niemandem, aber äh, aus der Diskussion jetzt, also ich weiß ja auch, dass dieser Lieferant nicht nur Patennen beliefert, auch an, andere Kleinstgemeinden. Äh, die Situation oder Problematik nicht beim Lieferant, aber ich sage auch inflationäre Anpassungen, Preissteigerungen betreffen viele kleine Nahversorger im Land, darum gibt es auch den Nahversorgergipfel, wo man da zusammensitzt und Lösungen sucht. Äh, ja, es ist möglich, dass das sich noch zuspitzt und mehrere betrifft. Ja.
1: Sind Sie da zuversichtlich, was dieser Nahversorgergipfel angeht?
0: Bin ich ja, auch im hm. Gespräch mit dem Landesrat Christian Gantner, äh, der das Ganze auch unterstützt und da dazuschaut. Auch der Marco Tittler äh, sind da ich sage so, es, ist, es muss sich irgendwo wirtschaftlich tragen, aber wir haben da auch große Unterstützung. bin auch zuversichtlich, dass wir da was zu überbringen. Speziell, was Patenten betrifft, sowieso, weil ich auch eine klare Zusage vom jetzigen Betreiber habe, er kämpft mit bis zum Schluss, hat auch jetzt gekämpft. Es ist ja nicht so, dass man dabei reich wird, sondern das hat schon auch eine Komponente, dass man einfach gerne da ist und das ganze System miterhält. Und der hat klar gesagt, von seiner Seite aus, bleibt er da bis zum Schluss. Und wenn wir, und das hoffe ich immer noch, einen Lieferant finden, nicht nur für Patenen, auch für alle anderen Kleinstandorte, die jetzt da betroffen sind, wäre das super.
1: Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und ich verabschiede mich nun von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Wir freuen, wir freuen uns, wenn, Sie am Montag, wenn wir Sie am Montag wieder begrüßen können bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Auf Wiedersehen.